0: ...voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast... ...maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen... ...dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen... ...via de link in de beschrijving... ...of op www.verhalenwordslapengaan.com ...slash doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken... ...en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden... ...en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik de binokkelen voor van Louis Couperus. Dit is Verhalen voor het slaapgaan. Louis Couperus is in 1863 in Den Haag geboren en heeft zich ook vereeuwigd als hagenees met de uitspraak Zo ik iets ben, ben ik een hagenaar. Hij was een van de grootste Nederlandse romanciers. ...en samen met Marcellus Eemans ook een van de vertegenwoordigers van het naturalisme in Nederland. Zijn bekendste werken zijn onder andere... ...Eline Veren, De Stille Kracht, Van Oude Mensen, De Dingen die Voorbijgaan en Noodlot. Vooral deze laatste is populair bij middelbare scholieren... ...al dan niet door de omvang van de roman. Couperus is op veel plekken geweest in zijn leven... ...en dat is ook terug te zien in zijn oeuvre. Zo schrijft hij zowel over het Nederlandse stadsleven... Maar de stille kracht speelt zich bijvoorbeeld af in Nederlands-Indië. Zijn werk is over het algemeen vrij naturalistisch en impressionistisch. Op het naturalisme ben ik in aflevering 69 wat dieper ingegaan, maar de kern is dat personages allemaal afstreven op een noodlot dat door hun omstandigheden is bepaald. Bij het impressionisme van Louis Couperes zien we hoe hij zo nauwkeurig mogelijk nuances, indrukken en gevoelens probeert te beschrijven. Dit ga je vooral terugzien aan de lange zinnen en veel bijvoeglijke naamwoorden in het verhaal. En het verhaal dat ik vorige lezen heet De Binokkelen en werd gepubliceerd in 1920. Het gaat over een man die naar een voorstelling gaat en een toneelkijker koopt, Hij wordt bevangen door het verlangen om de kijker door de zaal te slingeren naar het kale hoofd van een man. Het klinkt absurd en dat is het misschien ook wel een beetje, maar ik vind het een mooi verhaal. Dit is De Binokkelen van Louis Couperes. De binocle. Het was ongeveer vijf jaar geleden dat een jonge toerist, Indo-Nederlander, journalist, een fijne jongen, enigszins nerveus aangelegd, zeer zachtzinnig trots en tropisch bloed, in Dresden, in de opera, des morgens een biljet nam voor een plaats op de eerste rij van de vierde rang om de walkuren te horen. De vierde rang was destijds de rang waar alle vreemdelingen zaten die zich niet de luxe van een loge betaalde. Ja, zelfs zij die dit wel konden doen... prefereerden vaak den vierde rang... en dit boven den derde en den tweede... omdat men er zo uitstekend hoorde en zag. Zelfs al groef zich de afgrond der wijde zaal... tussen dien rang en het toneel. Het was een prachtige dag. De parken stonden in goudbladeren dos. Er dreef een lieflijkheid om te leven door de wijde lucht... en de jonge toerist in zijn even weemoedige eenzaamheid... Was gelukkig door de mooie stad te dwalen, een museum binnen te lopen, ergens te lunchen onder een laube, bij het zonnekabbelende water van de Elbe. En er was in hem de blijde illusie die avond de Walkuren te horen, een opera die hij niet kende, hetgeen hij zich verweet omdat hij met Wagner dweepte. Zonder dat hij met iemand dan met de kellnerin en den tramconducteur sprak, verliepen de uren. Hij dronk zijn thee en at er wat bij. Want daar de opera zeer vroeg begon, wist hij geen tijd tot die te hebben. En toen, tevreden en zacht, stil, blijmoedig, als zijn aard was, trots nerveuze aanleg en periodieke bui van melancholie, wandelde hij kalm. Hij had een tijd naar het operagebouw. Reeds sloten enkele winkels in de Pragerstrasse, en was het bedrijf gedaan, en zag hij hem op die chance en bediende wijze de luiken voor het raam te stellen, toen hij bedacht geen binocle te hebben. Vlug schoot door hem heen dat de vierde rang, waar hij al eens achter gezeten had, toch wel ver van het toneel was verwijderd en dat een toneelkijker wel van dienst zou zijn. Tevens bedacht hij dat hij een goedkope dag had gehad en dat zijn plaats maar drie mark kostte. En toen nu zijn oog bij toeval het uitspierende van den opticien ontmoette, wenkte hij hem. Als bij ingeving verhaaste zijn pas en riep nog op het trottoir, is de zaak al gesloten of kan ik nog een toneelkijker kopen? Goedmoedig grijnzend knikte de lange, magere, opticien van ja en nodde binnen in den half geduisterde winkel. En nauwelijks was de toerist binnen of het doorflitste hem dat hij verkeerd deed en beter zou doen de winkel te verlaten, omdat het gezicht van die winkelier een onbehagelijke vogeltronie geleek. Maar deze flits was zo snel, ongemotiveerd en vaag dat het geen logisch bewustzijn werd. Daarom bleef de jonge man en hernam dan zou ik wel gaarne een toneelkijker willen hebben. Een eenvoudige, niet te duur. De opticien toonde er enige en wees prijzend in fabrieksnaam der glazen. Deze is zo klein, meende het jongmens, dat zelve klein en tenger van grote afmetingen voor gebruikszaken hield, onbewust menende te imponeren door een grote zakdoek of handschoenen die hem te wijd waren. Neemt u dan deze, prees de winkelier aan. Dat is meer een kijker voor wetrennen, lachte de toerist. Hij is wat zwaar ook. Hij keek er even door, draaiend tot de glazen gericht waren. Hij zag er heel duidelijk door, in de straat. Hij bevalt me wel, zei de toerist. Hoeveel kost deze kijker? De prijs viel niet mee. Kocht hij den kijker, dan had hij een dure dag. Maar hoe helder brachten deze glazen niet het straatperspectief hem voor ogen. Nu goed dan, zei de toerist. Ik neem deze kijker. Hij betaalde en ging met den kijker in den etui. Nu moest hij zich haasten. Plotseling bedacht hij dat hij dat vogelgezicht van die opticien werkelijk onbehagelijk had gevonden. Maar zette die dwaze afkeer van zich. Wel meer had hij die vreemde antipathieën, sympathieën ook, en ze maakten soms het gewone leven wel lastig. Nu repte hij zich. Daar was de opera. Daar stroomde reeds het zwart gesilhouetteerde publiek over het avondplein, de wijde, verlichte ingangen binnen. Nerveus, hoewel hij wist dat hij niet te laat was, repte hij zich. Wipte luchtig de vele trappen op, tussen het moeizaam stijgen der anderen, en vond spoedig zijn plaats op de eerste rij, en zette zich in blij vooruitzicht muziek te genieten. Hij nam den binokkel uit een etui en plaatste beide voor zich, op den brede rigel. Naast hem, links en rechts, achter hem werden de plaatsen snel ingenomen. Het liep vol als steeds. Beneden ook vulden zich de rangen der loges, de zaal. Plotseling bedacht de jonge man dat de binokkel kon vallen in de nu donker geschemerde zaal en nam op de knieën den kijker. De voorstelling begon, in vrome aandacht en wijding om Wagner. In de grote, volle zaal... Als behalve der muziek immense vergolving. Nauwelijks geluid en beweging, nauwelijks een kuch, een hand, die een kijker beurde. Ook de jonge toerist richtte zijn kijker om Sigmund, wiens stem hem zalig doortrilde, nader tot zijn blik te brengen. Plotseling, door zijn genot heen, flitste het door hem dat de zaal van af beschouwd als een afgrond was en de kijker zwaar. Op hetzelfde ogenblik waaide, verderaf, een programma naar beneden. Het leidde hem af. Hij zag het programma vladder dalen en neerkomen op het grijze gekapte hoofd en dame wier hand het programma als een vogel nu greep. Naast die dame zat een heer met blinkend kale schedel. Maar Sieglinde bekoorde weer de aandacht van de jonge toerist. De witte, blonde, germane dochter boeide hem. Nam geheel zijn de zich overgevende ziel gevangen in tover van zang. Aandoenlijk poëtisch vond hij haar, met Siegmund samen, in Hundings hut. Zwaar woog hem de kijker op de knie. Weer zette hij de binokkelen op den richel, waarboven als een dubbel torentje de zwarte kijker uitstak. En stond daar toch veilig genoeg. Toen, bijna een humoristisch bedenken, de jonge man vooroverboog om te zien wie juist beneden hem in de zaal zat. En op wie de kijker wel neer zou komen, mocht hij vallen. Het was een bijna ondeugende nieuwsgierigheid, wellende om de snelle bedenking van een bijna niet mogelijke mogelijkheid. Want nu hij eraan gedacht had dat de kijker kon vallen, zou de kijker immers niet vallen. Hij zag niet duidelijk wie er daar zaten, vlak loodrecht onder hem. De zaal was er zeer verdonkerd. Maar juist om dat donker waarin de omtrekken der toehoorders doezelden, zag hij weer duidelijk daarginds de reeds opgemerkte duivegrijze dame die het fladderende programma gegrepen had. En den naast haar gezeten kaalschedelige heer, diens schedel glom. Tussen de duizenden dicht naast elkaar gezetene, aandachtvolle silhouetten en gekapte vrouwenhoofden en ook wel kaalhoofdige mannenkoppen, glom daar die verre schedel. Hij glom zowat op driekwart van den hellende afstand tussen vierde rang en lager toneel. Hij glom rond, als een obsederende volle maan, verzonken tussen alle die onduisterde gedaante, vrome achterkoppen en roerloze ruggen van aandacht. Hij glom als een doelpunt, als een doelwit, hij glom wit, hij blonk. De jonge toerist ergerde zich om zijn vreemde, hemzelf lastige afgetrokkenheid en dwong zich zijn aandacht aan hun ding te schenken. Hij genoot daarna zeer van het Liebeslied, van die glanzende tenorstem die zong van liefde en binnenstromende lente, maar de blinkende bol daarin kon hij niet meer vergeten en zich niet meer onzienbaar maken. Telkens schuimde zijn afgeleide blik naar den schedel die in de schemering der zaal scheen te glanzen, nu als een immense biljartbal. Een beweging van ongeduld en ergernis om zichzelf schokte den jongeman. Tegelijkertijd greep hij den binokkelen in snelle angst dat het ding vallen zou. En de binokkelen viel niet en de handen van den jonge man omklemde den kijker steviger dan nodig was, en richtte hem op Siegmund en Sieglinde. Toen was het of hij zich niet zou kunnen bedwingen, of iets hem krachtig imperatief dwong den kijker te slingeren, hoog door den afgrond der zaal, mikkende op dien lokkenden bol, die reuze biljartbal, het blinkende doelwit, daar gins in de diepte, op drie kwart afstand van de helling tussen hem en het toneel, In hevige reactie van weerstreving wierp hij zich achterover en wist den kijker bevende nog neer te zetten. Het was bijna te veel voor hem dat te doen. Toen drukte hij zich de armen tegen het lijf, om den kijker niet te grijpen en niet te slingeren naar het ronde doel, dat daar blonk. Zijn buurvrouw zag hem snel aan van terzijde. Haar beweging scheen hem een moederlijke redding. Ik vraag u pardon, murmelde hij, bleek en half gek. Ik voel mij niet wel, ik voel mij heel ziek. Als ik u even storen mag, zou ik weg willen gaan. Het was op het einde der eerste acte. Hij stond op, bevende maar geruisloos, slipte hij langs de knieën der vijf, zes personen die hem scheidden van den hoek der rij. U vergeet uw binokkelen, fluisterde nog de buurvrouw. Laat maar, mevrouw, ik kom straks terug, hoop ik. Hij strompelde een paar treden op en af. Er werd met boze stem, sst, gesist. Toen schoof het gordijn dicht, lichtte de zaal op, klonk er applaus. Opzettelijk had hij de binokkelen daar gelaten, bang voor het ding. Nu in de pauze herwon hij zich. Hoe dwaas was hij toch geweest. In de nu lichte zaal kwam hem de obsessie van zo even voor als een zotheid, als een flauwiteit aan wie ongemotiveerde drang hij immers nooit had toegegeven. Hij was toch niet gek? Om zijn binokkelen de zaal in te slingeren? Kom, hij zou die dolle ingeving nu te boven komen en met niet meer dan een heel klein beetje wilskracht en redelijkheid. En hij had honger en ging aan het buffet een broodje eten, met een glas bier. Dat zou hem bedaren na die malligheid van zo even. Toen de tweede acte begon, toen de zaal duisterde, meende hij echter... Wat hem doorschokt had, was een soort diepteduizeling geweest, wat de Fransen noemen vertige de labine, al had hij geen drang gevoeld zichzelf neer te storten. Hij deed misschien beter niet meer zo vooraan op die eerste rij, zo hoog boven een afgrond der zaal te gaan zitten. Nee, hij deed beter hierachter in de doorgang te blijven staan. Want al was de obsessie malligheid geweest, zij mocht hem ginds op die plaats weer opnieuw overvallen en zo zou zijn genot in de muziek niet onverdeeld zijn. Hij bleef staan. Gins bleef zijn plaats ombezet en de twee torentjes van zijn zwarte kijker verhieven zich sarcastisch maar ongevaarlijk op den brede richel voor zijn lege stoel. Maar als hij zich rekte op de tenen kon hij in de zaal juist nog den blanke schedelbol zien die als een doelwit blonk. Hij haalde geërgerd de schouders op, smakte met de tong zijn ergernis weg luisterde toen aandachtig naar Brunhildes juichkreten... boven op den rots, waar zij verschenen was... en werd kalmer en genoot. De foyerzauber overweldigde hem heerlijk... en zijn zuiver genot bracht hem geheel in evenwicht. Toch meende hij, toen de opera uit was... nooit meer op de eerste rij van de vierde rang plaats te nemen. In alle gevallen nooit meer met zo'n grote kijker voor zich. En tevens den kijker die hem in de handen zo vreemd gewogen had en hem misschien met de diepte samen en om dat dwaze doelwit gins, die dolle obsessie had ingegeven, niet mee te nemen. Hem daar te laten staan, met zijn twee zwarte torentjes, op den brede richel. Tegen de elte van de beneden en overal leeg vloeiende zaal. En vluchtte hij als de trappen af, bang dat iemand hem na zou roepen, dat hij zijn binocle vergat. Het was toen na vijf jaren. Hij was wel geslaagd in zijn carrière. Hij was getrouwd. Hij had kleine reisjes gedaan des zomers. Des winters voor zijn werk en voor zijn vakantie. Hij was niet meer in Dresden geweest. Maar dit jaar kwam hij er toevallig. In de vroege herfst was de parken er staan in dos. De affiches der opera kondigden een serie voorstellingen aan van de Ring des Nibelungen. Die avond gaf men de walkure. Hij herinnerde zich de mooie voorstelling van vijf jaren her. De herinnering aan zijn obsessie was in hem verflauwd, tot niet meer dan een vaagste heugenis aan duizeling om diepte. Maar waarom hij sedert wel eens geglimlacht had en de schouders opgehaald? Zeker, hij zou de walkure die avond weer gaan horen. Maar aan de kast zeide men hem dat de zaal was uitverkocht. Het speet hem. Hij wendde zich af. Toen juist iemand naderde en den bureaulist mededeelde dat hij zijn plaats besproken op eerste rij vierde rang die avond beschikbaar stelde. Hij was verhinderd te komen. Gretig nam de jongeman de plaats over en vroeg zich af waar hij dit onbehagelijke vogelgezicht meer had gezien. Kom, het was wel weer de eerste rij van die hoge vierde rang, maar nu zou hij niet duizelig worden en zich door geen dwaze inval van streek laten brengen. Trouwens... Hij zou geen binokkelen zelfs meenemen. Hij had er geen bij zich en er een kopen zou hij niet. Hij ging die avond wat laat. De zaal was reeds duister en vol. De muziek was begonnen. Hij aarzelde de toehoorders op zijn rij te storen, maar de oevreuzen meende dat hij zijn plaats langs slechts vier toehoorders nog heel goed bereiken kon. Hij schuifelde dus voort langs hun knieën, verontschuldigingen mompelend en zette zich toen de oevreuze zich fluisterend tot hem boog en een grote binocle reikend vroeg «Wil u misschien een kijker huren? Voor één mark?». Hij meende sarcasme in haar stem te horen, schrikte en keek naar den kijker, dien zij hem bood. Het was zijn kijker, van vijf jaren her, hier gelaten, nooit gereclameerd, niet naar het politiebureau gebracht en steeds door de oeuvreuze verhuurd, zo haar dit lukte. Het was zijn kijker. Voor hij had kunnen weigeren had hij onweerstaanbaar het ding gegrepen. Boze stemmen riepen sst en reeds trok zich de oeuvreuze terug hem wenkende dat hij straks wel betalen zou. Toen gebeurde het, dat in het midden van Siegmunds en Sieglindes duo, boven, op de eerste rij van de vierde rang, iemand zich schreeuwend wrong of een aanval van vallende ziekte hem overviel, of hij worstelde met een macht sterker dan hij en door de uit haar vrome aandacht opgeschrikte zaal slingerde een hand een zwaar voorwerp de ruimte door, dat als een steen met ronde bocht stortte in den afgrond, en brulde beneden, waarnaast een duivengrijze dame een kaalschedelige heer zat, een ander, een schoon nooit gemikt of opgemerkt, noodlottig getroffenen zijn leven uit, terwijl de hersens spatten. dat was de binokkelen. We lezen hoe een toerist in Duitsland naar een voorstelling gaat en net op het nippertje een toneelkijker koopt om alles goed te kunnen zien. Wanneer hij eenmaal binnen is, ziet hij de zaal voor zich als een afgrond en in deze afgrond ziet hij het glanzende kale hoofd van een man. Hij weet niet goed waarom, maar hij krijgt de neiging om de kijker naar het hoofd te slingeren en hij is bang dat de kijker valt. Dit gebeurt echter niet en hij overleeft de voorstelling maar vijf jaar later gaat hij nog een keer en dan gebeurt het alsnog. Er zitten in dit verhaal ontzettend veel lange zinnen en nog meer bijvoeglijke naamwoorden, waarmee personen of gebeurtenissen of indrukken worden beschreven. Hierin is het impressionisme van Couperes goed terug te zien. Door deze lange zinnen en bijvoeglijke naamwoorden probeert de auteur de wereld om zich heen, zoals hij die ervaart, zo goed mogelijk te beschrijven. En in het verhaal krijgen we ook weer te maken met een naturalistisch noodlot, Hoewel het de toerist lukt om zich de eerste keer ervan te weerhouden om de kijker naar de man te gooien, slaat vijf jaar later het noodlot alsnog toe en gooit hij met de zware kijker het kale hoofd van de man aan Diggelen. Zo zie je maar weer dat je sommige dingen gewoon niet kunt voorkomen en maar gewoon moet laten gebeuren. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook bij jullie terug in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen gaan en dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.